0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon, herzlich willkommen bei Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Ole Specht, ich bin Sänger der Band Tonbandgerät, Moderator und Hamburger. Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Simone Buchholz im Sweatpants-Look quasi, <lacht> was sehr passend ist
1: zu unserem Thema heute. Schönen guten Tag, Simone. Hallo Ole und hallo da draußen. Ich bin Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und ich trage heute den Hoodie meines Sohnes, der mehr Hamburger ist, als ich Hamburgerin bin, weil... Äh, ich so zu Hause am Rumschlunzen bin und gerade nichts anderes zum Anziehen da war. Und deshalb habe ich nur kurz das Jordan-Shirt meines Sohns geklaut und bin hier das ins Studio. Mir, das, das
0: gefällt mir richtig gut. Ich habe das angesprochen, weil ich weiß nicht, ob du diese unsagbar schrecklichen YouTube-Videos kennst, wo so hippe junge Leute durch Innenstädte in Deutschland gehen und junge Menschen fragen, Sag mal, wie viel kostet dein Outfit? Oder wie viel ist dein Outfit wert? <lacht> Sowas hast du ich das? noch nie gesehen. Nein, das, ist das ist absoluter Wahnsinn. Ist ganz, ganz schrecklich. Und ich kenne mich leider nicht so gut aus. Aber dein Hoodie, der sieht so aus, als könnte der wahnsinnig teuer sein.
1: Naja, das Ding ist natürlich, dass ich ihn gekauft habe und ja, nicht mein zwölfjähriger weißt du, <lacht> Sohn. Okay. Und ich sag mal, es gibt da schon so eine Grenze nach oben bei diesen Hoodies ja. für die Zwölfjährigen. Ja, verstehe, verstehe ich. Weil A, bleiben sie liegen überall, äh, wo man so Fußball spielt und B, ähm, halten die. Also jetzt ist die tolle Phase, wo ich äh, die so auftragen kann. Mhm. Insofern könnte ich ab jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr Geld okay. <lacht> okay. <lacht> bisher habe ich das ähm, habe ich gedacht du also er kommt immer ganz gern mit so ich glaube ich glaube er kennt diese Videos stimmt jetzt wo du ja, sagst da klingelt irgendwas bei ja. mir und er kommt dann immer mit so einem Gucci Kram und sagt immer hier mal guck mal das und das und ich denke guck mir das dann an und sagt, der Jogginganzug kostet 1200 Euro. Ja, klar, das ist dann natürlich auch ein Statement. Aber ja, pass mal auf, bevor wir, uns, bevor wir uns
0: da jetzt so verrennen, <lacht> ich habe das nur angesprochen.
1: Wegen unseres Themas.
0: Ja, richtig. Gut. Denn wir haben heute das Thema Pause machen. Ja. Und das finde ich ganz toll. Das hast du auch vorgeschlagen, wie übrigens jedes Thema, was wir bisher gemacht haben. Das stimmt haben. nicht. Das Und nicht. heute machen wir das Thema Pause. Pause machen.
1: Und dazu, finde ich, passt das ganz gut hier. Passt <lacht> mein Freizeitlook so ein bisschen, ne? Ja. Und sogar auch noch die Haare auf, was mich jetzt anfängt zu nerven. <lacht> Wir müssen, glaube ich, zwischendrin Pause machen, damit ich mir die Haare wieder machen kann. Aber lass uns über das Pause machen sprechen. Ja. Willst du... Willst du Willst du anfangen? Ja, ich oder? möchte anfangen. Ja, also ich merke mal, das schon, Du hast da ist Druck hinter. Ja, ich habe richtig, hab richtig Energie bei dem Thema, weil da
0: kenne ich mich gut aus mit Pause machen. Deswegen erstmal noch der Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, macht es euch mal gemütlich. Heute ist mal gut, heute entspannen wir mal ein bisschen, legt mal die Füße auf den Tisch, entspannt euch mal ein bisschen, setzt einen Tee auf, Ingwer, Zitrone oder so und macht jetzt mal einfach gar nichts. Denn ich habe gemerkt, dass das wahnsinnig wichtig ist. Also wahrscheinlich haben das alle schon mal gemerkt irgendwann in ihrem Leben. Aber in meinem Beruf ist Pause machen essentiell. Zumindest rede ich
1: mir das selber oft ein. <lacht> Auf der Couch liegen ist ein großer Teil meiner Arbeit.
0: Ja, das, ähm, <lacht>
1: das ist
0: leider auch so. Weil da verarbeitet man ja Dinge und ähm, ja so, so geht es mir auf jeden Fall. Nee, aber mal ganz im Ernst jetzt. Mhm. Wie wichtig sind Pausen in deinem Beruf? Und wann hast du es vor allem festgestellt?
1: Jetzt muss ich echt, ich muss gleich die gute Laune einfangen. Mhm, mach mal. Weil natürlich wären auch in meinem Beruf Pausen wahnsinnig wichtig. Ich kann sie mir aber gar nicht leisten meistens, muss ich echt sagen. Und ich finde das total traurig, <lacht> dass ich, also ich glaube seit ungefähr 14, 15 Jahren nicht mehr so tagsüber mal auf der Couch gelegen habe oder so, weil ich immer das Gefühl habe, vielleicht liegt das auch an mir, aber ich habe immer das Gefühl, ich kann mir das nicht erlauben. Ich habe gar keine Zeit dafür. Jetzt bin ich auch berufstätige Mutter seit mhm. fast 13 Jahren. Das ist natürlich wird vielleicht anders, wenn mein Sohn älter ist. Aber auch vorher war ich nicht gut im Pausenmachen. Und deshalb sage ich, vielleicht liegt es an mir, weil ich immer, immer die Angst habe, aus der Pause nicht mehr rauszukommen. Also, ich... ich okay, oh, das ich, ist ein spannender Gedanke. Ja, da können wir aber, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben, weil das nämlich wirklich für mich ein Riesen, Riesenproblem ist beim Pause machen. Aber ich muss sagen, ich beneide die Menschen total darum, die das gut können. Ich würde es auch besser können. Und die perfekte Pause stelle ich mir so vor, wie mein Vater das früher gemacht hat und wie auch mein Mann das kann. Und ich habe auch eine Kollegin, die kann das total gut, sich so eine Stunde ausschalten. Also mein Vater hat es tatsächlich so in der Mittagspause gemacht. Der kam nach Hause, Mittag gegessen und dann hat er sich so, der hatte einen sehr anstrengenden Job, der war Drucker einer großen Zeitungsdruckerei. Dann hat er sich so eine Stunde hingelegt und davon hat er, glaube ich, 40 Minuten geschlafen, war eine Stunde Pause gemacht und dann ist er aufgestanden, hat einen Espresso getrunken und ist wieder in die Druckerei gefahren. Und
0: das klingt schön. Ja,
1: mein Mann kann es auch und ich bewundere das total, weil ich bin sehr, sehr schlecht im Pause machen und ich glaube aber, dass es wahnsinnig wichtig ist, gerade in einem kreativen oder künstlerischen Beruf, um diese Gehirnmuskulatur zu entspannen. Ich mache das dann tatsächlich, ich mache das, wenn ich nicht schlafen kann. Dann mache ich so eine bewusste... Dann
0: entspannst du.
1: Ja, dann nehme ich mir einfach vor, okay, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, dann will ich wenigstens Pause machen. Mhm. Und dann liege ich jetzt ganz bewusst im Bett und freue mich, dass ich nicht arbeiten kann, weil es ist Nacht und ich würde die anderen stören und dann mache ich jetzt halt einfach Pause. Und dann merke ich schon, dass sich so Sachen da oben im Kopf sortieren und dass es eben nicht nur toll wäre, auch mal tagsüber Pause zu machen, weil ich gerne fauler wäre, sondern dass es total super wäre, das zu können. Weil ich glaube echt, dass das was auch so mit so einer Denkgesundheit zu tun haben könnte. Aber ich bin wirklich, wirklich nicht gut darin. Aber dazu können wir später nochmal kommen. Wie Sag doch du mal ganz konkret und banal. Wie geht denn das? Wie, wie geht Pause machen? Ich finde es ganz spannend, mal. dass
0: wir beide haben jetzt ganz unterschiedliche Herangehensweisen gerade an das, an das Thema und diese Folge, denn in meinem Kopf war, war es sofort so, dass du einen sehr ähnlichen Zyklus, Arbeitszyklus hast wie ich, aber dem ist anscheinend überhaupt nicht so, denn bei uns in der Musik ist es oft so, dass wir in Zyklen denken und zwar fängt so ein Zyklus meistens damit an, mit dem Schreiben, also mit dem Schreiben von Liedern. Das ist quasi ein Arbeitsblock, das Schreiben. Wenn man damit fertig ist, dann beginnt der nächste Block, äh, nämlich der Studio-Block, so die Studioarbeit. Und wenn die Studioarbeit abgeschlossen ist, dann fängt irgendwann der Tour-Block an. Und der Tour-Block teilt sich dann nochmal auf in Festivals und eigene Club-Shows. Und wenn wir damit fertig sind, fängt irgendwann alles wieder von vorne an. Und das ist natürlich sehr vereinfacht und zwischendurch gibt es noch irgendwie irgendwelche Verhandlungen und irgendwelche Merchandising-Sachen und so. ist ganz
1: Das, klar. was in den Netflix-Serien dann so auch drin wäre. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Aber das sind so die großen Blöcke, in denen ich auch denke. Ne?
1: Und wo sind dann die Pausen?
0: Genau, pass auf. Und die Pausen sind eigentlich immer dazwischen, zumindest für mich. Und dieser Zyklus endet eigentlich, also ein Zyklus ist, beginnt natürlich immer wieder von vorne, aber für mich ist es... Du willst mir als Frau
1: erklären, ja, was ein Zyklus genau, sorry. ist? <lacht> aber sorry. Geil, entschuldige, den musste der, ich machen, Ole. Verstehe
0: Aber für mich endet der, der, der große Zyklus <lacht> <lacht> mit dem Ende einer Tour. Und das ist hm. meistens auch Ende des Jahres bei uns. Also meistens ah, ist... ist ah,
1: ist das, hat das Kalender ja tatsächlich so ein... Oft dann, ist das so. Wie lang ist denn der Zyklus? <lacht>
0: Ich würde sagen, so zwei Jahre. Ah, okay. Anderthalb bis zwei Jahre meistens. Mhm. Und um. Es, es baut sich quasi alles um ein Album. Ne? Mhm. Und dieses Album ist dann fertig mit der Abschlussshow der Tour. So ist es Das oft. ist
1: interessant, weil, um das, wenn ich das kurz einwerfen ja, darf, meine Romanzyklen sind ähnlich lang. Mhm. Eineinhalb bis zwei Jahre. Ja. Also von dem Moment an, wo ich mich angefangen habe, mich mit einem Buch zu beschäftigen, bis dann die Tour damit zu Ende ist und mhm. alles und dann das nächste erscheint. Der Unterschied ist aber vielleicht, dass sich das immer überlappt. Mhm. Also wenn ich, sagen wir mal, gerade dabei bin, ein Manuskript zu Ende zu schreiben, dann hatte ich immer zwei Monate vorher schon so die nächste Geschichte, die langsam ja. aufstieg und ab dem Moment, und wenn das wenn ein roman erscheint bin ich schon voll im schreiben des ja. nächsten das heißt wenn ich dann auf reisen gehe mit einem buch bin ich eigentlich auch mitten im Parallel schreibprozess am schreiben, ja. genau und vielleicht ist das das mag aber auch daran liegen dass ich halt serie schreibe ja, ja. oder geschrieben habe bisher dass das dazu beiträgt natürlich dass ich ständig außer atem bin in meiner arbeit und dass ich es eben weder schaffe so einen Abschluss zu finden und zu sagen, boah, jetzt mache ich aber, ich werde das so oft gefragt in Interviews, denn wenn sie fertig sind, machen sie zwei Monate Pause oder so, ne, mit so einem Manuskript und ich immer, nee, meistens äh, es dann äh, direkt weiter und ich kann mir halt auch diese Pausen dann nicht so nicht so zugestehen, weil ich immer in diesem, in diesem Rhythmus bin und das ich freue mich ehrlich gesagt drauf, ähm, ich habe meine Serie jetzt abgeschlossen mit dem zehnten Band und will jetzt mal anders arbeiten und vielleicht gelingt mir das dann, weil das ist schon, das ist schon nicht gut. Nee, also ich.
0: bei uns ist das natürlich auch so, dass wenn wir dann auf Tour sind, dann wird auch schon im Tourbus mal was geschrieben. Oder wenn du, gerade wenn du unterrichtst, ah, überlappt, geht, sich, genau, das es nämlich überlappt auch. sich schon auch. Mhm. Es ist nur auch so, dass mit Ende der letzten Abschlussshow ist wirklich immer eine Zäsur, zumindest bei mir im Kopf. Und da fällt dann auch mal alles ab, und da passiert dann ein paar Wochen danach dann auch wirklich nichts. Und da verarbeitet man und da ist man zu Hause. Und da ist man vor allem auch im viel zitierten Tourloch. Und darüber wollte ich mit, ah. nämlich mit dir auch sprechen. Ähm, denn das ist etwas, was mir sehr, sehr bekannt ist, was vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen bekannt ist. Nämlich dieses Gefühl, wenn man lange auf Tour war und lange mit seiner, mit seiner Crew und seinen Leuten unterwegs war und dann nach Hause kommt und auf einmal ist gar nichts mehr da das ist ja eh ein Thema, was auch diesen Podcast hier beschäftigt, nämlich das Thema Struktur, da haben wir auch mhm. schon oft drüber gesprochen, das ist auch ein persönliches Thema von mir.
1: Und, <lacht> Bei uns allen, ja, glaube ich. Ja, und dann
0: mit aber Abschluss von, von so einer Tour äh, falle ich dann komplett in die Strukturlosigkeit. Und das ist das tut mir immer überhaupt nicht gut. Und ähm, ich habe das jetzt schon ganz oft gehabt. Ich meine, diese Band gibt es jetzt seit, ne, seit zwölf Jahren. Okay. Und es ist trotzdem immer, es erwischt mich jedes Mal so ein, so ein Tourloch, dass ich dann zu Hause sitze und denke so, aber... Was passiert denn heute? Das habe
1: ich aber auch schon von, von Freundinnen gehört, die Schauspielerinnen sind oder Freunde, die Schauspieler sind zum Beispiel, dass die nach einem Filmdreh ja. das auch haben, dass man so über, das, das kenne ich natürlich gar nicht, weil ich habe immer mal einen Abend oder bin mal eine Woche unterwegs ja. und bin ja aber auch alleine unterwegs. Bin ja mit mir alleine. ne? Ich, ja. ich habe dann halt na, nach einer Lesung mal ein, zwei Stunden, könnte ich mal in so ein Löchlein fallen, aber meistens schlafe ich dann einfach. Aber was, okay, dann... Weil das ist doch eigentlich, wäre wär das ja der super Moment, wo du dann richtig so verdient ja. Pause machen darfst und nur Aber, ja. essen und, und schlafen und genau. stumpfe Sachen glotzen. Aber das Problem, und das geht ist, dann nicht, ne? das
0: Problem ist, dass ähm, so eine lange Tour, die geht dann ja schon mal so zwei, zweieinhalb Monate. Du musst dir das vorstellen, wir kriegen von unserer Booking-Agentur, das ist die Agentur, die uns die Konzerte bucht, wir kriegen von denen ein Tourbuch. Und da ist jeder Tag minutiös aufgelistet, wann was stattfinden muss. Und es fängt dann meistens an mit 8 Uhr morgens Hotelcall ne? und dann bis um 22 .30 Uhr ist jede halbe Stunde getaktet. Da ist ich absolut was, ja. keine Zeit für irgendwie freie Gedanken oder sonst. Du hältst dich einfach zweieinhalb Monate an so einen strikten Plan. Und ich bin auch oft der in der Band, der dann so diesen Plan besonders studiert und dann auch den, ich mache oft, wenn wir zusammen Den unterwegs Reiseleiter. Sind, den Reiseleiter, den Tourleiter. Das muss
1: total hart sein, weil ich kenne es nur von ähm, meiner äh, früher, jetzt, ich hoffe dann irgendwann wieder, jährlichen Großbritannien-Tour mit meiner mhm. englischen Verlegerin und das dauert so ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie viele Abende wir irgendwo gebucht sind. Und da ist dann alle internationalen Autoren von diesem englischen Verlag, also wir reden mit, da ist auch noch eine Neuseeländerin dabei, so von ganz Europa und wir sind dann meistens, weiß ich nicht, bis zu 17. Von ganz
0: Europa mit Neuseeland. Ja, aber also auch plus. Ja,
1: okay. <lacht> <Gut>. <lacht> ja. Plus, habe ich mich jetzt unverständlich, äh, missverständlich ausgedrückt. So und wir sind dann so 14 bis 17 AutorInnen und so 7 bis 14 Tage unterwegs. Mhm. Und für mich ist das immer besonders schön, weil wir da auch so einen Plan haben. Ich aber nicht die Reiseleiterin sein muss, sondern das natürlich... Meine englische Verlegerin ist und ich retter dir dann immer sofort. Ich finde es total geil, wenn mir gesagt wird: so 8.30 Uhr Frühstück. Du nö. Nee, sag ich, Mach super. Ich nicht. Sag Ach so. ich, super. Wann muss ich wo sein? Ja. Geil. 14 Uhr da. 14 Uhr steigen wir aus der Bahn. Schön. Ach, da soll ich mir was zu essen holen. Genau. Mach ich. So, das finde ich total toll. Ich liebe das auch. Oh, ich finde das total super, aber es sind nur zwei Wochen. Und was ich aber verstehe, ist, wenn ich dann zurück nach Hause komme und dann. Ich das Gefühl habe, jetzt würde ich gern mal so in mich zusammenbrechen mhm. und einfach nur Ruhe haben, weil das ja auch so viele Eindrücke sind. Und wie gesagt, bei mir sind es nur zwei Wochen. Ne? Dass dann die, die zu Hause gewartet haben, ob das jetzt meine Familie ist oder meine Freundinnen und Freunde, so super, sie ist wieder da. Ja, genau. Jetzt können wir ja all die tollen Sachen machen. Und ich dann immer denke, oh, könnt ihr mich bitte alle mal ganz kurz an die Füße packen? Und das stelle ich mir schwierig vor, nach so einer langen Tour, ja, ja. ehrlich gesagt, weil du bist ja sicher auch einfach müde dann davon, genau. daher kommt ja auch das Loch, kommt doch auch von der Müdigkeit, Auf jeden Fall. Oder?
0: Meine, mein Umfeld weiß das auch mittlerweile, es ist so, wenn dann so eine Tour vorbei ist, bin ich dann auch wirklich fast eine Woche nicht wirklich zu erreichen, also wirklich nur mit dem engsten Ängsten und dann auch immer nicht viel und so. Ich mache dann mal ganz ungesunde Sachen, um so irgendwie klar zu kommen, Ich hab mir, das ist wirklich wahnsinnig ungesund, das weiß ich auch, aber das hilft mir irgendwie immer. Ich habe ja schon gesagt, mir fehlt dann Struktur und, mhm. mir, und mir ist dann aber auch alles zu viel und ich kann vor allem das nicht aushalten, wenn mein Kopf so frei ist, weil er die ganze Zeit so, die ganze Zeit war so Struktur und ich kann es nicht aushalten, wenn da nichts ist und ich habe mir dann angewöhnt, was total bescheuert ist, dass ich ähm, morgens aufstehe, so relativ geregelt, Kaffee trink, Frühstück und dann fange ich schon so um elf oder so an, setze ich mich dann von Fernseher und mache dann irgendwie die Videokonsole an und spiele irgendwie Daddle irgendwas. Das ist doch perfekt. Ja, hey, aber pass auf, ich spiele dann online irgendwas, wo ich mich richtig konzentrieren muss, wo mein Kopf so so kompetitiv. Ah, damit du nicht weglitscht. So. Genau, damit ich nicht weglitscht so, dass ich dann auch richtig wettbewerbsorientiert so. Das ist dann ganz wichtig für mich, dass ich dann das auch gut hinkriege. Und aber nebenbei gucke ich noch eine Serie.
1: Auf dem Laptop. Das macht mein Sohn auch, wenn er Struktur ja, braucht. Genau. Das ihr jungen Männer. Und dann ein.
0: rauscht mein Kopf einfach, weil es ist keine freie Kapazität mehr da im Kopf. Weil auf der einen Seite konzentriere ich mich da und auf der anderen Seite versuche ich noch das die Serie mitzuschneiden. Ja. Und dann… Es, ich ich
1: sage dann immer, Alter, du kannst doch bitte entweder zocken oder die Serie genau. gucken. Er sagt, nee, mir tut es so gut, wenn das beides läuft, dann muss ich nicht nachdenken. Genau. Das ist ja, aber weißt du, was wir mal festhalten können an dieser Stelle, ja. Ole, nach schlanken 15 Minuten, mhm. dass wir beide wahnsinnig schlecht in Pause machen? Ja, das kann man nicht. Ich meine, die Leute denken so, ey, diese Künstlerinnen und Künstler sind so Hänger und die sind mhm. immer so faul und liegen immer auf der Couch. Und ich hätte jetzt erwartet, dass wenigstens du das irgendwie, aber es wäre ja auch... Ich meine, du bist ja ein sehr erfolgreicher junger Musiker. Richtig, richtig, sehr. <lacht> ja, und ähm, das, vielleicht ist es auch gar kein Wunder, dass du nicht gut Pause machen kannst. Also man muss doch Pausen machen können. Das ist doch Wahnsinn. Wozu haben wir denn diesen, diesen lazy Dingenskirchenjob? Ja.
0: Ich weiß nicht, so, so lazy ist es ja leider. Nee, oft ist nicht. es ja
1: nicht, aber das wäre. Also du kannst jetzt auch nicht ganz... Aber
0: Worüber ich dann aber noch, also das, das ist bei mir dann auch so eine Phase. ne Das ist dann mhm. so, ich habe das dann so eine Woche und das bringt mich dann runter und danach...
1: Ja, aber dann fällt es ins Loch.
0: Ja, nee, da, danach, dann bin ich so wieder einigermaßen in meinem normalen Alltag drin, wenn ich halt nicht unterwegs bin. Aber
1: hast du denn so einen Tagestrick für so Tagespausen, also so... so unter und am Tag oder, oder fürs Wochenende. Ich finde es zum Beispiel, ich kann inzwischen am Wochenende ganz gut Pause mhm. machen, muss ich sagen. Das kann ich ganz gut. Also so eine, so eine Generalpause, dass ich dann auch manchmal, ich ähm, mache auch manchmal, ich putze nicht mehr am Wochenende. Ich lasse es meinen Mann machen zum Beispiel. Sehr gut. Ja, mich ich dann einfach ich bin unter der Woche so, ich arbeite so viel, ich kümmere mich um unseren Sohn. Mhm. Unter der Woche kann ich das ganz gut und ich habe sogar, muss ich gestehen, die letzten Wochenenden ab und zu mal nachmittags, ich habe vorhin gelogen, ich habe ab und zu mal nachmittags Kleines auf der Nicker Couch gelegen. Gemacht, ne? Einfach nur so vor mich hingeblödet, so aus dem Fenster gepiept. Aber das ist echt neu und ich bin fast 50.
0: Ich putz schon ganz gerne. Wir haben ähm,
1: krasse Herrschaft <lacht> des, ähm, des Putzplans. Ich hasse Es ist das wahnsinnig machen.
0: spießig und so, aber bei uns zu Hause ist ganz klar Putzplan. Und ähm, ich komme dabei schon runter. Ich mag das auch gerne, so den Spiegel, richtig so. Ich habe dann mhm. so also ein Mikrofasertuch mhm. und bin dann so richtig mhm. akribisch dabei. Und wenn das dann mhm. fertig ist, dann bin ich auch glücklich, weil das ist
1: ein kleines Projekt, weißt du? Ja, ich finde, das ist natürlich auch schön, weil das so wahnsinnig sichtbar ist. Ja, also genau. Also ist schon was Tolles. Bartputzen, ich finde Staubsaugen wirklich schrecklich. Da würde ich gerne öfter pausieren. Ja, Aber ich finde ähm, Wäsche aufhängen und Bartputzen ist so wahnsinnig sinnvoll. Aber es ist ja auch keine Pause machen, Ole. Sag mal, was ist denn los? Meinst du nicht? Wie,
0: wie ist, es hey. denn, ist es denn bei dir? Hast du Dinge zwischen deiner Arbeit? Also, weil das hätte ich, das habe ich hier mir aufgeschrieben mhm. für, diese, für diese Folge heute. Gibt es Dinge, also weil es muss ja Dinge geben in, in deinem Alltag oder in deinem normalen Leben, wenn du gerade nicht arbeitest, die dich inspirieren für deine Arbeit. Ja, pass auf. Die, die muss es ja, ja geben.
1: Interessant jetzt. Ich hatte diese Pausen vor der Pandemie. Und ja. weißt du, wie die gingen? An der Kneipe sitzen. Ja. So. <lacht> da ist es. Das waren tatsächlich, das war meine Art und das ist meine Art, Pause zu machen, wenn ich viel gearbeitet habe. Auch so einfach so, so als Daily Routine. Natürlich nicht jeden Tag, aber also wenn ich lange geschrieben habe, mich gleichzeitig mit meinem Sohn beschäftigt habe, dann nachmittags hier und das und dann, weiß ich nicht, die Familienarbeit, alles erledigt habe, dass ich dann so, schon so gegen 7 Uhr das Gefühl hatte, so, und jetzt macht Mutti Feierabend und also sprach die Frau Mama, ich gehe aus und ihr bleibt da. So, und dann äh, echt ab in die Kneipe, zwei, drei Drinks und dann auch gern um elf wieder nach Hause oder so. Aber das ist wirklich ja verdammt wie so ein wie machst so ein du das dann auch alleine
0: ja, also klar. gehst du alleine in die Kneipe ja
1: natürlich immer das finde ich ganz toll immer auch überall in jeder Stadt also in Hamburg habe ich natürlich dann meine Stammkneipen mhm. da sind dann schon so zwei drei in, ja, in sehr äh, dreimal dreimal hinfallen und zu Hause äh, Entfernung aber das habe ich auch wenn ich unterwegs bin in jeder Stadt ist mir total wurscht ich gehe überall ich gehe überall allein in die Kneipe, weil das, das ist meine Pause. Ja, das ist es, Kein es, es Wunder, ist dass ich schön. keine mehr habe.
0: Ich weiß auch nicht, ich bin immer besoffen. Keine Ahnung, ich finde keine Pausen. Ähm,
1: ja, so, doch, das ist ja, meine Freizeit, nee, das, das kannst, ist mein das Hobby. Ja, das kann ich total verstehen, ja, ähm, natürlich. Hast, also, du auch, hast du auch
0: so ein kleines Sparfach in so einer Kneipe hängen, ja, wo du immer so einen Fünfer rein Ja, schieb? im
1: Chuck Club ja. ich Hast Spar, du wirklich? Bin ich im Sparklub. Bist du im Sparklub? Ja.
0: Oh, ich wäre so gerne auch im Sparklub. Ne? Ich finde das so lässig. Gibt es doch mal diese gute Dokumentation, hast du die gesehen? Ja.
1: Oh. Ja.
0: Wie hieß die, Was ist das noch? Irgendwas mit Krokodil? Ja,
1: äh, oh, sie, sie hatten Krokodil, damals hatten wir Krokodile. Irgendwie sowas,
0: also an alle unsere Hörerinnen und Hörer, falls also, ihr mal richtig Gruppen. runterkommen wollt, schaut euch mal die Sparklub an. ist, so ist glaube ich eine NDR doku mhm. unfassbar langsam, mhm. ja. Mhm.
1: Das ist ganz schön. Ja, stimmt. Das ist okay. Mein Pause machen ist in der Kneipe sitzen mhm. und was trinken und im Zweifel auch gar nicht so viel reden, sondern anderen zuhören und mich umgucken. Das kann ich leider nicht. Und das ist abgelöst worden in der Pandemie. Tatsächlich durch sehr früh ins Bett gehen und noch eine Stunde lesen. das Verstehe ist gut. So, das ist Pause machen für mich. Ich habe keine Hobbys oder sonst was. Nee. Also, manchmal muss ich so, also manchmal muss ich tatsächlich ganz konkret Pause machen. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist wirklich Sturm im Kopf, ich komme nicht weiter und dann muss ich so eine Pause als Arbeit machen. Also, dann muss ich rausgehen. Dann muss ich wirklich einmal eine halbe Stunde laufen. Einfach um den Block laufen. So bewusst pausieren. Aber das ist nichts, was, was ich als Pause empfinde, sondern als Teil der Arbeit.
0: Das ist lustig, dass du das so sagst. Ich habe mich nämlich in Vorbereitung auf diese Sendung hier auch gefragt, wie das natürlich bei mir aussieht mit den Pausen. Und ich habe mhm. gemerkt, dass ich seit der Pandemie ist das ein Thema, mit dem ich ganz schlecht zurechtkomme, Pausen. Denn wir sind ja jetzt mit meiner Band eigentlich schon in einer anderthalb Jahre Zwangspause. Ja, es ist eine
1: Zwangspause, es ist natürlich was ganz anderes.
0: Und ich kann das überhaupt nicht mehr genießen, sondern ich, ich möchte ich möchte ja arbeiten und ich möchte was tun. Und ich empfinde mhm. diese ganze Zeit gerade, oder ich kann die auch nicht schön nutzen gerade, so diese, diese Pausen. Und das ist eh ein Problem bei uns in der Band, weil wir immer abhängig sind von, von ganz vielen Dingen. Also es ist, es ist nicht so, dass wir arbeiten und dann veröffentlichen wir ein Album und dann geht es so und so weiter. Natürlich machen wir das, aber wie es dann so und so weitergeht, ist immer abhängig davon, wie das ankommt. Und deswegen mhm. habe ich immer das Gefühl, man kann sich nicht so richtig Pausen gönnen, sondern Pausen sind bei uns oft einfach da und dann ist das aber so eine, so eine komische Wartezeit, in der man hofft, dass irgendwas passiert. Naja, es
1: ist natürlich das Dilemma der, der Freischaffenden. Ja. Ne? Genau. Also ich glaube, mit einer Festanstellung in der Tasche kannst du sehr viel leichter Pause machen. Also genau. ich denke, das hat auch was Strukturelles. Was ich dir da vielleicht sagen kann, und das ist tatsächlich ein Thema, über das ich kurz gern mit dir reden würde, ist, dass das in der Rückschau, das mag jetzt scheiße sein alles, aber in der Rückschau sind solche Zeiten, in denen das Leben die Pausentaste drückt. Also es hat Dinge, die nichts damit zu tun haben, was du in der Hand hast. Machen dich natürlich stark für zukünftige Zeiten, in denen das Leben die Pausentaste drückt. Und die kommen. Die kommen ganz gewaltig. Also das natürlich ist sowieso, wenn du wenn du Eltern wirst, drückt das Leben automatisch eine Pausentaste. Also bei mir noch oder in meiner Generation noch sehr viel länger für die Frauen oder für die Mütter als für die Väter. Dann kriegst du aber was dafür. Ne? Aber ich war zum Beispiel, als mein Sohn ganz klein war, als er ein halbes Jahr alt war, habe ich mich mit einem Virus infiziert, einem Epstein-Barr-Virus, und war und das hat man erst nach einem halben Jahr festgestellt und da war ich schon sehr krank und danach war ich ein bis zwei, fast drei Jahre krank. So und das hast du hast du keinen Einfluss drauf. Und dann drückt das Leben die Pausentaste. Und ich habe irgendwie, weil ich ja freischaffend bin, das erste Jahr hat mich an meine Altersvorsorge, die war dann weg. Dann habe ich weiter, hab einfach weiter gearbeitet, aber natürlich nicht in der Art, wie ich vorher und auch nachher wieder gearbeitet habe. Und das war verdammt hart und richtig, richtig furchtbar. Und seitdem habe ich aber das Gefühl, dass ich natürlich in eine Art Feuerbad gefallen bin währenddessen. Mhm. Einfach, weil ich es aushalten musste. Dass das Leben gesagt hat, so, hier ist ein kleiner Mikroorganismus gekommen. Also letztlich das, was wir jetzt alle erleben, mhm. habe ich persönlich privat schon mal durch.
0: Ähm, du bist erfahren.
1: Ich war, ein Jahr, ich war ein halbes Jahr im Bett, ich war ein Jahr in meiner Wohnung, ähm, mhm. ich, weil ich einfach nicht zurück in den vierten Stock gekommen bin, wenn ich die Wohnung verlassen habe. So. Und das, das schärft einen sehr... Dafür, dass sowas passieren kann, dass von außen eine Pausentaste gedrückt werden kann und es hilft einem dabei, diese Kontrolle, diese Kontrolletti-Funktion, die man sonst so spürt, gerade als Freischaffende oder Freischaffender, weil es ja immer nur von dir oder bei euch dann noch von vielen anderen Faktoren abhängt. Man will das ja so in der Hand behalten, ja. dass die, die die Arbeit und ähm, und wenn du dann merkst, du hast es aber einfach echt, du hast es verdammt noch mal überhaupt nicht in der Hand. So, das kann auch zu einer Entspannung beitragen. Und das ist sowas, was ich da gerne auch vielleicht mal allen da draußen mit auf den Weg geben würde. Das, ich, es ist für niemanden schön, was gerade passiert. Aber ich kann äh, als jemand sagen, der es zum zweiten Mal erlebt.
0: Im zweiten Mal ist es schöner.
1: <lacht> Im zweiten Mal wird es Es wird leichter. Ja, das glaube ich auch. Es wird leichter. Pausen sind, auch wenn sie unfreiwillig sind, durchaus was, was eine Biografie so ein bisschen stählen kann. Oh Gott. Ich habe mich gerade ganz jetzt, jetzt ruft Carsten an, wo ich mit so einer lebensschweren... Ähm, du ich ran? Ran? Ja, ja mache ich gerne. Hallo Carsten. Wir haben gerade oh. ganz krasse Sachen besprochen. Aber eine Frage von dir wäre jetzt toll.
0: Wir suchen ja alle immer nach dem Silberstreif am Horizont, nach Perspektive. There's a crack in everything, that's how the light gets in, hat Leonard Cohen mal gesungen. Habt ihr schon mal so einen Crack gefunden? Und wenn ja, könnt ihr mir verraten, wo der ist?
1: Bei Leonard Cohen muss ich erstmal heulen. Ja. Immer. Gerade bei der Zeile.
0: Vielen Dank erstmal an unseren ja, Kultursenator. Das müssen wir auch nochmal sagen. Ja, ja,
1: unser Kultursenator ruft uns ja, immer an. Der das Herr
0: ist ganz schön. Senator.
1: Der Herr Senator. Er hasst das für <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Herr Senator. An
0: unseren Chef <lacht> für diese schöne Frage. Der Silberstreifen. There's
1: a crack in everything. That's where the light gets in. Hm.
0: Naja, ich musste sofort daran denken, daran, dass dass ich das als Musiker immer total schön finde. Dinge, die einen wirklich runterziehen, also auch autobiografisch. Dinge, die in dein Leben knallen und die ganz schlimm sind, die deine Perspektive verändern und die dein Leben auf links drehen. Wenn solche Dinge passieren, habe ich immer sehr viel Kraft darin gefunden, über solche Dinge zu sprechen und sie dann auch in der Kunst zu thematisieren. Und das hat mich schon ganz oft... Richtig nach vorne gebracht. Und wenn ich dann noch gemerkt habe, dass ich zum Beispiel einen Song geschrieben habe über, über ein solches Schicksal, über ein solches Ereignis, und ich dann Jahre später, wenn das äh, als Song veröffentlicht ist, dann von irgendwelchen Fans oder auch Leuten, die diesen Song irgendwo mal gehört haben, Briefe bekommen oder Nachrichten und die mir schreiben: Weißt du was, ich fühle das total, was du da gefühlt hast und was du geschrieben hast und es hat mich über irgendeine Phase in meinem Leben begleitet und mich bestärkt, dann geht mir jedes Mal das Herz auf und das ist eine der schönsten Dinge in meinem Beruf, wenn sowas passiert und das daran musste ich gerade denken.
1: Das kenne ich sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein, ein Geschenk, wenn das möglich ist in unseren Jobs und im Leben. Ich habe da oft die ganz kleinen Dinge tatsächlich, die mich so, die mir plötzlich so Licht und hell ans Herz greifen und das sind so banale Sachen. Also kann ich noch so gebrochenen Hauptes durch die Straßen laufen, dann fliegt eine Möwe vorbei oder fliegt zu mir und setzt sich zu mir und schaut mich an. Weißt du mal, weißt den du Möwen einen so anschauen mit diesem mhm. Möwenblick? Mhm. Hey, na? <lacht> So, Gibt Hast, du Fisch, hast du Fisch dabei? Ja. So Oder wenn, wenn die Kirschblüten fallen im Wind. Das sind bei mir immer Momente, wo ich denke, egal wie traurig ich bin oder geschlagen von irgendwas, wenn ich spüre, dass die Welt lebendig ist. Also ich merke, es wohnt ein Geist in allen Dingen. Ich bin gar nicht allein. Es geht gar nicht nur um Kapitalismus oder Waffen oder Wachstum, sondern es gibt was, was nochmal einen ganz anderen Wert hat und eine Sinnhaftigkeit. Und wie gesagt, es ist erreicht, wenn sich so eine Möwe vor mich setzt oder so eine Kirschblüte mir auf den Kopf fällt. Dann äh, habe ich sofort schlagartig das Gefühl, nee, wird schon, wird schon okay werden. Das ist schön. Das ist sogar, so eine kleine Sache. Ja, du ne? siehst
0: mich gerade grinsen, das ist schön. Es ja. hat auch wieder was zu tun mit Pause machen.
1: Ja, also meine Angst vor der Pause. Und da würde ich mhm. gerne jetzt noch mit dir drüber sprechen, ja. glaube ich, die letzten knapp 20 Minuten. Also nicht ausschließlich, aber vielleicht. Ich habe nämlich auch noch eine Frage. Ja, pass mit. auf. Also meine Angst vor der Pause kommt daher, dass ich, und da sind wir wieder bei diesem Controletti sein dass ich das Gefühl habe, wenn ich so einen offiziellen Stopp der Maschinen <lacht> einlege, dass ich die dann nicht mehr zum Laufen kriege. Und das wirklich, das, das fängt an bei, ich lege mich mal kurz eine halbe Stunde hin, bis hin zu, und nach jedem Manuskript sollte man eigentlich zwei, drei Monate Pause machen. Was viele Kolleginnen und Kollegen machen, gut können, ihre Batterien dann aufladen und dann gestärkt und erfrischt ins nächste Projekt starten. Und ich habe Wirklich, ich habe so eine Panik, dass ich in dem Moment, wo ich, ich bin wie so ein Schiff, das immer, immer fährt und in dem Moment, wo ich dem im Maschinenraum, wenn ich denen sage, ähm, stoppt mal die Maschinen, hört mal auf jetzt, wir machen jetzt mal hier Pause, dass die Maschinen dann so... Und dann weiß ich nicht, wie ich die wieder ankriege. Also ich habe Angst, dass mein Gehirn aufhört zu funktionieren. Ach,
0: das, ist so. So, das ist so. Das ist so
1: bescheuert.
0: Das ist so spannend, dass du das gerade sagst, weil wir sind jetzt in Folge 6, richtig? Mhm. Und ich dachte, dass der größte Unterschied bei uns beiden wirklich das Kulturfeld ist. Nämlich, dass du ähm, die Literatur bearbeitest mhm. und ich die Musik. Und ich glaube aber. Das der, Kochfeld. Das Kochfeld, das Seramfeld. <lacht> und ich glaube aber, dass der viel größere Unterschied darin liegt, ist, dass du alleine arbeitest und dass ich in der Gruppe arbeite. Okay, ja. Weil ich glaube, bei, bei uns ist es ganz oft so, dass man sich gegenseitig also dann wieder anschiebt und dass man merkt so, oh, der eine ist hier gerade ein bisschen wackelig, komm, ähm, wir gehen das jetzt zusammen an. Das habe ich zumindest ganz oft schon bei uns in der Dynamik Ach, festgestellt. Ja, toll. So, dass man, ja. ähm, dass man ja sich gegenseitig drückt und dass sich deswegen mhm. ähm, auch jeder mal das eingesteht, dass jetzt Pause ist und dass man, ähm, dass man jetzt auch mal abschweifen kann, weil man so gefestigt in dieser Gruppe ist und in dieser Struktur ist, dass man weiß, dass es dass da immer einen gibt, der irgendwann ähm, ganz plastisch in unsere WhatsApp-Gruppe schreibt oder jetzt Signal-Gruppe, <lacht> äh, Leute, ja. wir müssen uns jetzt mal wieder treffen und wir müssen jetzt wieder anfangen und das, das oh, ja. ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Das Weil man stimmt. sich dann doch auf den anderen noch verlässt. Und natürlich gibt es dann welche, die, die drücken öfter als andere, aber trotzdem ist das, ist das, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Ja, ich glaube, da hast du echt einen Punkt. Weil bei mir wäre es tatsächlich, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, mein wunderbarer Agent würde irgendwann mal sagen: Sag mal, Simone, mhm. ja, hakt eigentlich. Und sicher würde auch der Surkamp Verlag vielleicht mal nachfragen, ob ich noch plane, Bücher zu schreiben. Aber letztlich würde die das auch nicht groß kratzen, <lacht> wahrscheinlich. Also ja. weil, naja vielleicht dann macht sie halt in fünf Jahren was. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, dass mit mir jetzt jemand unfassbar viel Geld verdient oder so. Es verdienen alle ganz okay an mir, aber da ist überhaupt kein, das stimmt. Wenn ich heute sage, ich höre auf, dann gibt es niemanden, der mich da anschubsen könnte und wahrscheinlich kommt daher diese Angst ja es kann gut sein das ist echt also das ist ja auch ein wahnsinniger
0: liegt. Druck das der ist alles da al in meinem alleine Gehirn auf die, genau das ist ja, ja. alles
1: in meinem Gehirn und das ich wirklich ich habe Angst genau. dass ich das ausschalte im falschen Moment
0: ja ja da, also ich kann das ich kann das sehr gut nachvollziehen dieses dieses äh, was macht man
1: denn, denn da mal
0: ich glaube, du musst wirklich mal lernen, Pause zu machen. Doch Eben, aber jetzt ist, doch wirklich, jetzt ist doch wirklich ein guter Moment. Also wenn du deine Serie abgeschlossen hast. Ich sitze und doch schon du, längst am nächsten Roman. Ja, ist ja schon klar. Aber das ist ja trotzdem was ganz anderes. Und ähm,
1: das ist doch jetzt eigentlich der perfekte Moment. Also ich muss bis zum Sommer die ersten 60 Seiten abgeben ja, und bis zum Januar Moment. 400. Ohne es ist ein totaler... Kackmoment, ja, um Pause gut. zu machen, ja, aber danach, mach ich denke natürlich, denk natürlich so, ah, das wird so geil, wenn ich Ende Januar mhm. das alles abgegeben habe und dann dauert es auch noch, bis das erscheint und dann mache ich vielleicht Pause, also ich juckel natürlich auch immer zu diesem ja. <lacht> Punkt hin, wo ich denke, wie soll ich so ein Nadelöhr und dann machst du mal total Pause und irgendwie ähm, habe ich dann aber schon wieder Angst, dass die Maschinen, aber die sind auch so. Ich hatte jetzt neulich hatte ich so eine Idee für ein Theaterstück. Dann habe ich dauernd Ideen für Fernsehserien und so. Ich habe auch, ich weiß auch schon, ich weiß auch schon den übernächsten Roman, weißt du? Was Stark, ja toll ja. ist für mich, aber auch echt furchtbar, mhm. weil ja kann ich verstehen, weil ich manchmal habe ich das Gefühl, dass da oben macht das dann auch, wenn ich keine Pause mache, dann macht das halt von alleine mal so. Oh, das ist total spannend,
0: dass du das so erzählt hast, weil ich bin hier reingegangen heute in, in die Folge und dachte...
1: Die Schriftstellerin, die liegt doch bestimmt immer nee, auf der Couch. Nee, gar nicht,
0: aber ich war so ein bisschen eifersüchtig auf dich, weil ich mir das auch oft gewünscht hätte, noch mehr selbstbestimmt zu sein. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass du ja alleine arbeitest und dass du sagen kannst, okay, von da und da nehme ich mir jetzt einfach mal frei und buche mir einen Urlaub und bin weg. I wish. Denn bei uns in der Band, wir arbeiten jetzt seit 12 oder 13 Jahren zusammen und es ist immer noch so, <lacht> das ist total absurd, dass wir, manchmal, pass auf, dass wir manchmal heimlich in den Urlaub fahren. <lacht> Es ist no joke. Das es hat ist die anderen nicht mitkriegen. Ja, es hat nämlich damit angefangen. Jetzt wissen sie Und das ist so, nee, das, das fällt dann natürlich immer irgendwann auf so. das ist ja, wollen wir hier und da treffen? Nee, ich bin gerade in Frankreich. What? So.
1: Das äh, hast du gar nicht eingetragen genau. in deinen Pausenplan. und das Häusenplan.
0: hat mich damit angefangen, dass irgendwann mal am Anfang unserer Karriere ähm, unser erster Manager, ein ganz, ganz toller Manager war, der hat uns äh, ganz früh aufgenommen und hat uns auch, ganz viel gezeigt, wie man so eine Band als Band auch führt und wie man seine Strukturen sich aufbaut. Und der hat aber damals irgendwann mal, als es so im Sommer ging und ich wollte damals mit meiner Freundin irgendwie, ich glaube nach, glaub, nach Asien fliegen, so für drei Wochen oder so, richtig. Und dann saßen wir in einem Meeting zusammen und habe ich gesagt, ja, ich würde da gerne irgendwie nach Asien für drei Wochen. Dann hat er gesagt, ja, das kannst du natürlich planen. Aber wir haben hier so eine Klusotour tour noch offen und da könntet ihr vielleicht Support spielen und es könnte vielleicht stattfinden. Oh,
1: kannst du dir ja <lacht> überlegen, was du machst. So.
0: Und das Ding ist seitdem, ist es so ein geflügelter Satz bei uns auch in der Band. So du, dieses, wir
1: haben da noch das offen, kann kannst ja, ja überlegen. Kann ja
0: sein, dass da doch die Klusotour äh, mm. tour reinkommt, mm. so. Das steht dafür, dass wir als Band es immer noch nicht schaffen. Seit Wir nehmen uns das jedes Mal vor, aber wir schaffen das nie, uns im Januar oder wann auch immer zusammenzusetzen und zu sagen, komm, da und da machen wir mal Urlaub, da und da nehmen wir nichts an, weil wir immer Angst haben, dass in dem und dem Zeitraum dann irgendwas reinkommt, was uns, weil wir sind halt mit unserer Band, das ist, also es ist nicht, unerf nicht unerfolgreich, wir haben schon Erfolg, aber wir sind auch immer noch in diesem Status mit der Band, dass wir manche Sachen einfach nicht ablehnen können, weil uns das wieder mehr Zeit verschafft weißt für andere. Weißt du, anderes. was da sehr, weißt du, sehr was hilft? Ich meine? Ja, ich
1: weiß total, was du meinst. Da hilft tatsächlich sehr, eine Familie zu haben, ja. weil dann stehen <lacht> da nämlich noch andere Leute und vor allem irgendwann ein Kind mit großen Augen, ja. das Sommerferien hat. Genau. So. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich Anfang des Jahres mit der entzückenden Dame telefoniere, die bei SoCamp meine Veranstaltungen managt, also meine Bookerin mhm. im Prinzip und ihr sage, pass auf, Antje, da sind Ferien, die hat auch Kinder, aber die sind in Berlin, Sag also ich pass auf, Hamburg hat da und da und da und da Ferien und da und da und da und da kann ich nicht. Ja. Keine Festivals, kein nix. Genau. Und die Pause zu machen, zwei Wochen im Sommer zum Beispiel, das mache ich schon, weil ich möchte, dass mein Sohn Ah, Ferien ja. hat und dass wir wegfahren, dass er ins Meer kann, in den Wald kann, in den See kann, irgendwohin. Und das ist echt tatsächlich total toll. Also darüber habe ich so ein bisschen gelernt. Und dann wird das eingetragen und dann kann wirklich ja. das tollste Festival kommen ever. Nö. Ja, da ähm, erwartet meine Familie, genau. da dass ich stramm stehe. Und das ist, auch, das, ist das ist super. Das ist echt wahnsinnig. Ja, das kommt und ja mit dem Alter Bei irgendwann.
0: uns, ähm, genau, ist es dann oft so ja. dieses, ah, jetzt ist das Hurricane noch reingekommen. Und das ist so. So,
1: aber irgendwann habt ihr vielleicht alle Familie oder zwei von euch du, oder drei genau. von euch. Und dann, klar. und dann sagt man halt, ja, nee, sorry, da sind aber halt äh, Pfingstferien.
0: Genau, ich, ich freue mich, freu mich darauf. Ja.
1: Äh, Weil ich, du kannst ich, ich auch nichts dafür, ich, weißt ich du? weiß. Du ich kannst, nur, nee, du kannst dann auch nichts dafür. Klar. Du kannst dann sagen, ich kann äh, auch jetzt nichts dafür. Sorry, nee, also ich habe echt, ihr kennt solche Kinderaugen, solche <lacht> traurigen. Klar.
0: Na? Ich wollte es mal ansprechen, weil ah, ich es ja. immer noch lustig finde, das ist dass super. es immer noch passiert, dass wir heimlich in Urlaub fahren und <lacht> also es nicht abstimmen. Und es ist auch schon vorgekommen, <lacht> übrigens, dass ich dann von, weiß nicht wo, wo ich war, irgendwie echt in Süddeutschland oder so, dann zwei Tage nochmal zurückgefahren oh, bin, aus dem Urlaub und wieder Hass. zurück. Und all, auf alle Seiten finden mich scheiße dann. <lacht> Klar, deine Freundin hasst es Hasst mich. Meine Band hasst mich. Ne, hast mich nicht, aber ist, du hast ist total genervt, so, weil wir dann nicht noch mehr proben können. Ich hasse mich, weil ich meine zwei... Tage jetzt in der Bahn verbringen und noch extra drauf zahlen muss, weil natürlich meine Band es nicht einsieht, du hast die Bahn. mir die Bahntickets zu bezahlen, weil ich hätte das ja auch vorher ankündigen können, dass ich im Urlaub bin. Und deswegen äh, ne, spreche ich das erst gar nicht an.
1: Aber weißt du, wo ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken muss, ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, wann es eigentlich mal schön war, Pause zu haben. Mhm. Oder Pause zu machen. Und ich fand tatsächlich, also ich fand so im Studium, fand ich super, weil da habe ich wirklich rumgeschlunzt wie eine Irre. Da habe ich Nachmittag lang nur Star Trek geguckt und so. Mhm. Da ging das gut, da konnte ich das gut, da fühlte ich überhaupt keine Verantwortung. Aber noch oder schon in der Schule mhm. fand ich die Pausen total anstrengend.
0: Ja, aber die also Pausen die waren so in der schön, Schule?
1: Na, die Pausen waren natürlich das Beste, aber die waren total anstrengend, finde ich. Dieses... Ding, 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 ding. Jetzt ist eine Viertelstunde Pause. Und was man da alles erledigen musste in dieser Pause. Ich weiß nicht, was zu essen kriegen, trinken, rauchen, auf Klo gehen. Ich fand vor allem,
0: also das, das, ist, das wäre eine nervig. ganze... Oh, da, pass mal, das schreibe ich mir kurz auf, weil da hätte ich fast Bock drauf. <lacht> Schule? Meine ganze Stunde nur über Schulpausen zu machen in unserem Podcast. <lacht> denn ich habe so viel gelernt in den Pausen in der Schule, über das Leben und die Kunst und Kultur. Das stimmt. Und über, über das soziale Zusammenhänge. Super Thema, Pausenhof. Weil, äh, genau, Pausenhof ist ein super Thema, denn äh, ich, fand die, ich empfand die Pausen auch immer als sehr anstrengend. Weil da dieses ganze soziale Gespann abging so und du abchecken musstest.
1: Super, dann machen wir eine Doppelfolge aus Pause und Kellnern. Ja. Weil da habe ich auch alles gelernt. Ja, das können auch wir so eine so, so Lernfolge. So eine Lernfolge, genau, so Lern so, was, was wir vom Leben gelernt haben. Das ist super. Aber jetzt, ähm, hast du noch was Wichtiges, worüber du mit mir reden willst oder ähm, so ich,
0: ich hatte noch eine Sache, aber die hast du mir eigentlich schon beantwortet damit, ähm, wo du dir Inspiration gerne mal in den Pausen rausziehst, das hast du schon erzählt, ja. aus der Kneipe. Aus der Kneipe, ähm, ja. Genau. Nö,
1: ich bin, ich bin eigentlich durch hier. Soll ich die Pausenfrage meines Sohnes rausbauen Ja,
0: unbedingt. Dialektik.
1: Ja, aber das ist jetzt, wie es geht, ja, es ist hart. Es ist hart.
0: Ja, Hole. auf geht's.
1: Hier ist die Frage. Mhm. Nie wieder schlafen oder nie wieder wach sein?
0: Ja, das ist wirklich richtig schwierig. Wäre denn nie wieder wach sein, wäre das quasi Koma oder Tod?
1: Nö, ja, das wäre einfach schlafen. Mhm. Mit allem, was im Schlaf passiert.
0: Nee, dann also
1: So wie Winterschlaf, wie so ein Bär.
0: Naja, aber der wacht ja wieder auf.
1: Ja, aber die Phase würde nicht enden, so was der ja, macht. genau. Bisschen runtergedimmt.
0: Oh nee, ich finde das schon, ich, ich bin eher, wenn ich jetzt in meine Träume, ich gucke, mhm. ich gucke meine letzten Träume an, mhm. weil ich versuche, das auch so ein bisschen zu tracken, weil ich immer noch versuche, mit 32 Jahren endlich lucide träumen zu können. Ich kann das. Wirklich? Ja. Oh Gott, können wir auch mal eine Folge darüber mhm. machen.
1: Ich, versuch, ich nutze das, das auch zum ja. Arbeiten tatsächlich. Ja. Ich nutze das, um Geschichten zu entwickeln. Oh Gott, das würde ich so gerne können. Ich kann dir verraten, dass Für alle
0: Hörerinnen und Hörer, luzide träumen bedeutet, dass man seine Träume selber steuern kann mhm. und dass man quasi alles, dass man sich bewusst wird, im Traum, dass man träumt und mhm. damit seine Träume steuern kann. Kann
1: ich euch beibringen, ist überhaupt
0: kein Problem. Können wir eine ganze Folge machen. Boah, das haben mich schon ganz andere <lacht> Leute erzählt, dass sie mir das beibringen können. Aber äh, ich. Äh, der, ganz, wie das klingt, der Dalai Lama hat mir schon, äh, wollte mir das schon beibringen. Nee, es ist
1: wirklich nicht. Ich finde es gar nicht so schwer.
0: Okay. Also super gerne, aber ähm, worauf ich hinaus ja. wollte, ich versuche es so ein bisschen zu tracken und deswegen, ich träume schon mehr schlecht als gut. Okay. Und deswegen wäre es für mich, glaube ich, eher eine Horrorvorstellung. Immer zu schlafen. Immer zu schlafen, weil ich mehr böse Träume als schöne Träume habe.
1: Aber immer wach sein?
0: Ja, ist auch anstrengend. Ne?
1: Stirbt man ja auch irgendwann. man. <lacht>
0: ja, aber immer träumen ja auch. Schläfst du ich denn gerne?
1: gerne? Ja, ich schlafe wahnsinnig gerne. Und ich habe tatsächlich auch schlimme Schlafstörungen seit bestimmt zehn Jahren. Nee, länger. zwölf, 13 Jahren. Die Pandemie hat es ein bisschen repariert. Warum? Weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin. Hm. Und insofern würde ich, ich will natürlich wach sein. Ich finde wach sein toll. Wachsam sein, hm. super. Bin auch eine, die gerne aufpasst, wenn die anderen schlafen. Guckt denen gerne zu. Wirklich? Ich halte wach. Ja, ja. Nee, ich halte, ja nicht, ich stalk wieder nicht. <lacht> Aber ich halte wache. Ich okay. halte gerne wache, wenn jemand Ich setze mich vor die Höhle und halte wache, kein Problem. Aber ich bin immer müde insofern ist ja eigentlich egal, dann kann ich auch nie wieder schlafen wählen, ja, Ja, lieber wach bleiben, machen. bleibt wachsam
0: das finde ich einen schönen Abschluss für ja. unsere Folge heute,
1: genau, in der nächsten Folge reden wir über
0: wir reden über Entscheidungen genau. und übers das Entscheidungen treffen ja,
1: über den Mut, Entscheidungen zu treffen
0: ja das finde ich sehr gut. Cool. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ja, danke,
1: danke, danke.
0: danke. Wir freuen uns äh, über Feedback, wenn ihr genau. uns schreibt. Oh ja.
1: Und macht mal Pause.
0: Ja, macht mal Pause. <lacht> Mach, macht mal ruhig Pause. Gönnt euch mal eine Pause und wenn ihr gerade dabei seid, dann könnt ihr so eine kleine Rezension zum Beispiel über unseren Podcast schreiben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, das ist so. Ich freue mich darüber.
1: <lacht> es ist so toll, dass du Leute anstachelt, Dinge zu tun. Nein, das find aber ich finde es gut. Das, das finde ich gut.
0: Macht das mal. Das und dann sehen, hören wir uns wieder.
1: Wir sehen uns. Olle. Wir beide sehen uns wieder. und Wir da draußen hören uns. Genau. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit 97 XFM und der Hamburger Morgenpost.